0: zum spürvertrauen podcast ich begrüße dich ganz ganz herzlich zu dieser folge mein name ist Yvonne ich wohne in köln und arbeite hier als sexual und life coach und ja begleite einfach frauen meiner und paare dabei eine für sie erfüllendere sexualität zu erleben es ist ein unglaubliches geschenk diese arbeit und ja, wenn du vielleicht noch gar nicht so viel darüber weißt, schau doch mal auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de vorbei. Da findest du alle weiteren Infos zu dem, was das genau eigentlich ist, was ich da mache, wie man sich das alles vorstellen muss. Und auch findest du mich bei Facebook und bei Instagram, wenn du darüber hinaus Lust hast, mit mir in Kontakt zu sein, da gibt es auch immer noch viele Inspirationen und Impulse für dich und deine Sexualität. Und ganz aktuell möchte ich auch noch mal hinweisen: morgen Abend, am 4. Februar, gibt es wieder das Lustwandern. Das ist eine Online-Live-Körperreise, zu der du dich kostenfrei anmelden kannst. Um 19 Uhr geht's los und den Link tue ich dir in die Show Notes. Ja, und auch freue ich mich immer total über Feedback. Ja, also wenn du Lust hast, Feedback dazulassen, mir Feedback zu geben zu dieser Folge, kannst du das auf iTunes machen, da kannst du eine Rezension schreiben, darüber freue ich mich total. Oder du schreibst mir einfach eine E-Mail, auch wenn Fragen bleiben nach dieser Folge, lass es mich einfach wissen, ich antworte 100%. Ja, vielleicht nicht unbedingt am gleichen Tag, aber ich antworte auf jeden Fall. Genau, und so kriege ich auch einfach mit, ja, ist das hilfreich? Was ist wichtig? Was ist los in den Köpfen der Menschen? Was ist in deinem Kopf los? Und ich mag das einfach sehr, auch mitzubekommen. Wie geht es euch und dir da draußen mit dem, was ich so erzähle im Podcast? Ja, diese Folge gibt es jetzt, weil ich ähm, diese Woche wieder mal bei einem Modul sexo war. Das ist eine Ausbildung, die ich gerade mache. Das ist ein körperorientierter, sexualtherapeutischer Ansatz. Und das hilft mir einfach noch viel besser, ja, Menschen zu begleiten zu ihrer erfüllenden Sexualität. Weil ja auch jenseits von, ich sag mal, den... Menschen, die so ganz, ganz unzufrieden sind, auch wirklich viele Menschen einfach Fragen haben, sich weiterentwickeln möchten. Und da hilft mir auch dieses sexo wissen total gut weiter. Und ich erlebe das auch immer wieder in der Arbeit mit Klienten, dass es unglaublich schöne Aha-Momente geben kann. Ja, mit dem, was ich da auch anwende. Und ich habe in diesem Modul, ähm, ja, ich meine, wir sprechen da sehr viel über Sex. <lacht> Darum geht es ja. Und über den Körper. Und ich habe in diesem Modul noch einmal mehr über den Orgasmus gelernt und auch ein neues Wort gelernt zum Thema Orgasmus, nämlich Orgastus. Ja, und was Orgasmus und Orgastus eigentlich vielleicht genau ist und was die Unterschiede sein könnten und was der Orgastus ist. Das erzähle ich dir in dieser Folge und ja, ich finde einfach immer wichtig, Sprache zur Verfügung zu haben für das, was wir in unserer Sexualität erleben. Das ist manchmal gar nicht so leicht, ja. Diese Sprache lernen wir in der Regel nicht in der Schule, nicht in irgendwelchen Magazinen, auch nicht in Pornofilmen und auch nicht in irgendwelchen Hollywood-Romanzen, ja, also... Wirklich Sprache zu haben für das, was da passiert, was du erlebst beim Sex, kann total hilfreich sein. Und einer der Dozenten ist eben mit diesem Wort Orgastus auch unterwegs gewesen an, in diesem Modul. Und ich fand es zum einen sehr, sehr lustig und zum anderen auch wirklich hilfreich. Und ich möchte es gerne an dich weitergeben und eben verbinden damit, was es eigentlich noch zu erfahren gibt über den Orgasmus. Und ja, wenn du dich irgendwie für deinen Orgasmus interessierst, dann solltest du dir diese Folge auf jeden Fall anhören, weil ja, also du noch jede Menge dazulernen kannst und auch am Ende noch eine kleine Übung mitbekommst von mir, in der du dann noch mal mehr und tiefer einsteigen kannst, ganz für dich, so wie du das ähm, brauchst. Genau, also Orgasmus, das ist ja das Wort, was wir alle kennen, ja, ich ich habe auch schon mal eine Folge gemacht, ähm, relativ am Anfang letztes Jahr, im Frühjahr war, ist das gewesen, Folge 14, ja, zum Thema Orgasmus. Ähm, wenn du nach dieser Folge noch mehr über Orgasmus wissen möchtest, kannst du dir die ja auch nochmal anhören, du brauchst sie aber nicht gehört haben, um diese Folge zu verstehen, ja, ähm, und Orgasmus, ja, ich meine, das ist irgendwie auch ein krasses Ding, ja, also ich spreche jetzt mal so ganz frei von der Leber weg. Ähm, viele Menschen und auch ich, <lacht> ja, wir haben alle irgendwie so Vorstellungen davon, wie ein Orgasmus sein sollte, wie man da hinkommen sollte, dass das ja eigentlich auch jeder können sollte und manchmal erleben wir dann unterwegs, ja, auf dieser Reise hin zum Orgasmus, dass es auch manchmal gar nicht so leicht ist und dann wird dieser Orgasmus auch manchmal ganz schön stressig, ja weil vielleicht irgendwas nicht so klappt, wie wir wollen oder nicht immer so klappt, wie wir wollen. Und dieser Höhepunkt, der etwas sehr Schönes und Lustvolles ja sein kann, dann fast auch ein bisschen mit Frust verbunden ist und Irritation, Verunsicherung vielleicht. Und das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir gar nicht so viel über den Orgasmus wissen, wie wir vielleicht gebrauchen könnten. Ja, und so gibt es ein paar Mythen über den Orgasmus und zum einen, dass es ja einfach wie so eine Art Explosion oder Feuerwerk sein müsste, ja, wo man alles um sich herum vergisst, in so eine Art Schwebezustand gerät, völliger Kontrollverlust da ist und ja, das kann sein, das kann passieren und das, was ich einfach wichtig finde zum Thema Orgasmus ist, es gibt so unendlich viele verschiedene Orgasmen, ja, die sich alle unterschiedlich anfühlen können und vielleicht kennst du das von dir auch, dass ein Orgasmus einfach nicht immer gleich ist, da gibt es unterschiedliche Intensitäten, unterschiedliche Qualitäten, das ist völlig normal, ja, das ist mir an dieser Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, also die Variabilität, die auch in dem Orgasmus stecken kann, ist völlig normal. Was aber der Orgasmus im Grunde immer beinhaltet und auch wie man ihn quasi definieren kann, ja, ist, dass es eine Entladung gibt. Da denkt man jetzt vielleicht erstmal, ja, ja, die gibt es ja nur beim Mann, weil ne, also der ejakuliert ja, das kann man ja als Entladung bezeichnen. Aber die Entladung gibt es auch bei der Frau. Da kommt natürlich dann kein Sperma raus und ich meine damit auch nicht das Squirten, das ist nochmal wieder was anderes. Um, aber... Dieses Thema Entladung spielt sich quasi auf zwei verschiedenen Ebenen ab. Ja, und zum einen auf der sehr körperlichen Ebene im Genitalbereich und zum anderen auf einer emotionalen Ebene. Ja, und diese emotionale Ebene, vielleicht ist es für dich auch gar nicht so schwer vorstellbar, die spielt sich eher so im Oberkörper ab. Ja, da sitzt ja auch unser Herz. Und in dieser herz brustregion können wir ja sehr viel fühlen, Emotionen fühlen. Und das ist eben auch beim Sex. Und wenn es um den Orgasmus geht, mit ganz wesentlicher Bestandteil. Und so kann es dann eben eine körperliche Entladung im Genitalbereich geben und auch eine emotionale Entladung im Oberkörper, Brust, Herzbereich. Und vielleicht kennst du das auch von dir, ja, dass es wie so ähm, eine körperliche Spannung gibt, die sich aufbaut auf dem Weg hin zum Orgasmus und dass es aber auch irgendwie so ein emotionales Aufgeladensein gibt, was durch den Orgasmus tatsächlich dann ja, sich wieder Entlädt, wo danach Entspannung eintritt, wo danach wieder ein Abfall in dieser, ich sag mal, Aufladung da ist, ja. Also möglicherweise kennst du das. Und diese beiden Aspekte, also diese verschiedene Ladung, die genitale im Genitalbereich und die emotionale eher im Oberkörperbereich, die gehören beide zu einem Orgasmus, wie wir uns das auch so vorstellen, ja. Also da gibt es beides. Und diese genitale Entladung, ist tatsächlich einfach, wenn man das jetzt runterbricht, ja, und sich physiologisch anguckt, also körperlich anguckt, was von der Biologie her passiert, dann kontrahieren dabei die Beckenbodenmuskeln. Vielleicht weißt du das sogar auch, ja. Also vielleicht ähm, hast du das schon mal erlebt, auch beim Mann führt es eben dazu, dass durch diese Kontraktion im Beckenboden, das ist ja ein Muskel, ja, und der spannt sich an und lässt wieder los und dann flattert der so oder zittert oder. Ja, also kontrahiert einfach sehr schnell und dadurch wird beim Mann eben das Sperma tatsächlich ejakuliert. Und bei einer Frau ist es auch spürbar. Ja, Also wenn eine Frau, wenn du als Frau dir zum Beispiel bei dem Orgasmus auch einen Finger eingeführt hast oder zwei, dann kannst du das spüren, dass diese Muskulatur in der Vagina wie so eine Art ähm, anspannt und loslässt, immer wieder kontrahiert und loslässt oder krampft, könnte man auch sagen. Aber es ist kein richtiger Krampf, weil es ja sich immer noch wieder löst. Ja? Ein voller Krampf wäre ja, es bleibt fest. Also immer wieder dieses Zusammenziehen und Lösen. Das kann man auch als Frau merken, eben wenn man so mit dem Finger in der Vagina ist beim Orgasmus. Oder der Mann kann es mit seinem Penis merken. Ja? Das ist dann wie so eine kleine Massage für den Penis beim Orgasmus, wenn die Frau bei der Penetration einen Orgasmus hat. Und das ist eben dieser körperliche Aspekt im Genitalbereich, wo es eben auch um eine Entladung von letztlich Spannung geht. Ja, also wenn wir in Erregung kommen, dann baut sich in unserem Körper einfach auch Spannung auf und die entlädt sich beim Orgasmus. Was ist jetzt der Orgastus? Und der Augustus ist quasi... Dieser körperliche Aspekt, ja, also die Kontraktion im Beckenboden, über die ich gerade gesprochen habe, die beim Orgasmus auch stattfinden, das ist der Aspekt des Orgastus. Also ein rein körperliches Phänomen, diese Muskelkontraktion im Genitalbereich, ja. Und das kann nämlich auch sein, dass man als Mann und auch als Frau wirklich nur diesen körperlichen Aspekt erlebt, dass diese Entladung, die vielleicht durch Stimulation am Penis, an der Vagina, an der Klitoris passiert, dass die eher sich körperlich anfühlt und gar nicht so sehr auf emotionaler Ebene. Ja, also wie diese emotionale Ladung, die auch passieren kann, da dann aber gar nicht so mitspielt und weniger vielleicht auch Genuss dabei ist. Und dann kann es aber eben trotzdem zu diesen Kontraktionen kommen, der körperlichen Entladung kommen, ja, weil das einfach ein ein körperlicher Reflex auch ist, der da ausgelöst wird. Der Orgasmusreflex, ja, das ist was rein Körperliches. Und dann gibt es diese Entladung, diese Muskelkontraktion bei Mann, die Ejakulation und bei der Frau eben dieses Zucken im Beckenboden, dieses Zusammenziehen, Loslassen, was ja eben auch spürbar sein kann. Und das ist tatsächlich der Orgastus. Ja, und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, ja, wenn du ähm, verschiedene Arten von Orgasmus kennst, kann das sein, dass du auch manchmal nur den Orgastus erlebst, weil du ähm, diesen emotionalen Aspekt gar nicht mit dabei hast. Ja, und aber trotzdem einfach diese körperliche Entladung, dieses körperliche Loslassen durch diesen Höhepunkt erleben kannst. Und woran kann das jetzt liegen? Ja? Das ist beides gibt, und ich finde auch ganz wichtig zu sagen, es gibt beides und es ist beides okay, es hat auch beides eine Qualität. Es ist ja auch völlig legitim, sich ähm, zu befriedigen, um einfach so eine körperliche Entspannung zu erleben. Und gleichzeitig ist es eben auch schön, zusätzlich zu dieser körperlichen Entladung noch auch einen emotionalen Aspekt, einen Genuss, einen lustvollen Aspekt mit dabei zu haben. Wenn wir jetzt auf den Orgastus noch mal schauen, dann ist das häufig so, dass es dafür wirklich auch eine eher funktionale Stimulation gibt im Genitalbereich, sage ich mal. ja. Also irgendwie eine Strategie, die ganz klar ist, wo auch vielleicht der Weg schon sehr bekannt ist wo du weißt, dass das gut funktioniert, dass du da diese körperliche Entladung auch spüren kannst bei, erleben kannst bei. Ja, und das kann sein, dass du dich zum Beispiel einfach sehr konzentriert, ähm, auch mit der Hand stimulierst an der Klitoris vielleicht oder am G-Punkt oder an der Eichel als Mann oder vielleicht auch Hilfsmittel dafür nutzt, wie ähm, einen Vibrator. Einen Massagestab oder diese ähm, neueren Geräte, die so mit Unterdruck funktionieren und so ein bisschen diesen Saugeffekt machen. Ja, dadurch kann es eine sehr punktuelle Stimulation im Genitalbereich geben, die auch dazu führt, ne, dass man erregter und erregter und erregter wird und sich das alles aufbaut ähm, bis zu einer Entladung, aber sich das nicht so emotional anfühlt wie ein Orgasmus, bei dem auch sehr viel Lust und Genuss und Beteiligung im Herz- und Brustraum tatsächlich mit da ist. Ja? Ich finde es deswegen wichtig zu sagen, es gibt beides, ja, weil manchmal Menschen auch wie verunsichert sind, wenn sie vielleicht nur das eine oder das andere spüren können. Ich habe oft Klientinnen und Klienten auch, die sagen, naja, also mein Orgasmus der ist mehr so im Genitalbereich und eigentlich hat er auch gar nicht so viel mit Lust und Genuss zu tun. Das ist so was Körperliches und ich möchte das vielleicht gerne anders haben. Das kann man lernen. Und gleichzeitig gibt es auch manchmal Menschen, die so vom Sex her vielleicht auch eher den Orgasmus kennen und dann aber mal etwas erleben, was eher in die Orgastus-Richtung geht, also in diese rein körperliche Richtung und dann etwas verwirrt sind und sich denken, hm, also war das jetzt ein Orgasmus oder war das keiner? War das eine Entladung oder nicht? Das hat sich irgendwie anders angefühlt. Ja, und gerade wenn man jetzt mit so, eine, mit so Hilfsmitteln arbeitet, sage ich mal, die eine starke Stimulation im Genitalbereich machen, am Penis, an der Vulva, an der Vagina, an der Klitoris, kann das sein, dass es manchmal körperlich wirklich diese Erregungssteigerung bis hin zum Auslösen des Orgasmusreflex gibt, aber dass da eben dieser Lust- und Genussaspekt nicht so sehr beteiligt ist und dann ist das eher ein Orgastus als ein Orgasmus. Genau, weil nämlich diese emotionale Ladung, ja, diese emotionale Spannung, die sich auch aufbauen kann, ähm, die braucht... So ein paar verschiedene Dinge und zum einen braucht die auch ein bisschen Zeit, um sich vielleicht aufzubauen. Ja, da ist jeder in einem unterschiedlichen Tempo unterwegs, wie schnell das gehen kann. Und die braucht aber auch so eine gewisse Lockerheit im Körper. Ja, also auch insbesondere im Oberkörper, im Brust- und Herzbereich Beweglichkeit und auch Beweglichkeit und Lockerheit, sage ich mal, im Beckenbereich und manchmal kann das passieren, dass wir mit der Erregung sehr stark unsere Muskeln anspannen. Ja, das machen die Muskeln dann ganz von alleine, dass wir vielleicht auch gar nicht so sehr viel mehr mitatmen, uns auch gar nicht so sehr viel bewegen dazu, ja, sondern vielleicht mehr auf diese Stimulation im Genitalbereich wirklich konzentriert sind. Und dann hat es diese emotionale Ladung auch schwer sich zu verstärken und dementsprechend kann es dann auch diese Entladung nicht geben, wenn überhaupt gar keine Ladung aufgebaut ist. Und das ist tatsächlich so, wenn man jetzt mehr so eine körperliche, so ein körperliches Phänomen, rein körperliches Phänomen erlebt im Genitalbereich, diese Muskelkontraktion, was sein kann, dass das Emotionale, das ganz Körperliche dabei einfach nicht so sehr hinterherkommt, mitkommt. Und dann gibt es eher ein Orgastus. Genau, ich fasse es nochmal ganz kurz für dich zusammen. Ich habe jetzt ja ein bisschen versucht, diese Unterschiede zu präsentieren für dich mit der Idee, dass dir das vielleicht hilft, deinen eigenen Höhepunkt besser zu verstehen, die verschiedenen Aspekte daran zu verstehen. Und der Orgastus ist tatsächlich dieses rein körperliche Phänomen von Muskelkontraktionen im Genitalbereich und der Orgasmus ist, wenn diese Muskelkontraktionen im Genitalbereich beim Höhepunkt auch noch kombiniert sind mit einer Art emotionalen Entladung, einem emotionalen Loslassen. Genau. Und jetzt habe ich noch eine Übung für dich. Wenn du neugierig bist auf dich, ja, ist mein Vorschlag an dich, meine Einladung an dich. Schau doch mal, wie sich dein Orgasmus eigentlich anfühlt. Wo in deinem Körper kannst du was wahrnehmen? Wie fühlt sich das an? Ja. Spürst du ein Kribbeln? Spürst du Ziehen? Spürst du Pulsieren? Spürst du dieses Zucken der Beckenbodenmuskulatur? Spürst du auch eine gewisse Ausdehnung oder eine gewisse... Entladung, Entspannung, beim oder nach dem Orgasmus, im Oberkörperbereich, im Brustraum. Spürst du vielleicht auch was im Kopf? Spürst du was im restlichen Körper? Ja, wo spürst du etwas, während du einen Orgasmus hast? Und das kann wirklich spannend sein, sich das mal wie, ja, einfach genau zu beobachten. Einfach ein kleines bisschen mehr Aufmerksamkeit auf dem Orgasmus zu haben, während du ihn erlebst. Ja, Es geht schon noch darum, ihn auch währenddessen zu genießen, klar. Und gleichzeitig kannst du auch ein bisschen in diese Beobachtungsrolle gehen, wenn du darauf Lust hast. Ja, Es ist manchmal ein bisschen einfacher, das zu beobachten, wenn man mit sich allein ist, also bei der Selbstbefriedigung, bei der Selbstliebe. Geht aber auch zu zweit, einfach beim Paarsex mal zu gucken, okay, wo kann ich eigentlich was spüren, wo spüre ich irgendwelche Entladungen, energetische, körperliche, emotionale, vielleicht auch diese Nachwirkungen, die danach noch einsetzt, also nach dem Höhepunkt als solches, wenn die Erregung auch wirklich wieder abflacht, wenn du in, in so einer Art losgelassenem Zustand bist, auch da nochmal zu gucken, wo spüre ich eigentlich in meinem Körper dann gerade was. Das kann sehr, sehr spannend sein. Und gibt dir einfach nochmal einen Hinweis darauf, ja, ich sag mal, wie involviert dein ganzer Körper auch in deinen Orgasmus ist. Und kann auch sehr hilfreich sein, wenn du das Gefühl hast, da geht noch was. Du möchtest vielleicht deine Orgasmen intensivieren. Dann ist das auch so der erste Schritt, dich damit auseinanderzusetzen. Einfach mal das zu beobachten, was jetzt gerade ist. Genau, also guck, was in deinem Genitalbereich los ist beim Orgasmus. Guck, was in deinem restlichen Körper da ist bei deinem Orgasmus. Und schau auch, wie es dir danach geht. Ja. Und möglicherweise stellst du dann fest, dass du eine genitale und auch emotionale Komponente beobachten kannst. Ja, dann ähm, handelt es sich mehr um einen Orgasmus. Und wenn du tatsächlich nur diese Muskelkontraktion im Beckenboden, im Genitalbereich beobachten kannst, dann handelt es sich eher um einen Orgastus. <lacht> ja, und mir ist natürlich auch klar, dass das eine sehr willkürliche Trennung dieser beiden Phänomene ist, dass es vielleicht manchmal nicht so trennscharf ist, aber es gibt ja eine Idee davon, welche Komponenten, welche Aspekte einfach beim Orgasmus oder beim Orgastus, beim Höhepunkt des Sex passieren können. Und ich teile das mit dir, weil ich sehr daran interessiert bin, dass du ja, die Möglichkeit hast, mit deiner Sexualität bewusst umzugehen, mit deinem Erleben dabei bewusst umzugehen. Und ich wünsche mir natürlich, dass du Lust hast, auch das für dich so ein bisschen zu erkunden. Okay. Also, ich freue mich, dass du bis hierher gehört hast, dass du dran geblieben bist, dass dich das Thema Orgasmus, Orgastus interessiert. Und ich freue mich noch viel mehr, wenn du Lust hast, diese kleine Übung mal auszuprobieren. Ja, es braucht ja auch nur ein, zwei, drei Mal sein. Danach kannst du wieder machen, wie du vorher gemacht hast. Ja, also es geht nicht darum, alles ähm, mit super viel Mühe und genau richtig zu beobachten, sondern es geht einfach darum, noch mal die Aufmerksamkeit in diesem Moment auch auf deine Wahrnehmung zu lenken, weil das letztlich noch mal ermöglicht, langfristig auch noch mehr Genuss, noch mehr Lust, noch mehr Freude, noch mehr Körper auch zu erleben in der Sexualität, in sexuellen Begegnungen. gut. Dann sage ich an dieser Stelle auch nochmal, wenn Fragen offen geblieben sind, schreib mir eine E-Mail, wenn du Lust hast, mir Feedback zu geben, teile das mit mir auf iTunes, da kannst du Sterne vergeben oder auch bei Facebook oder Instagram, da gibt es ja auch immer einen Post zu der Folge, da kannst du auch gerne unter die deine Rückmeldung geben oder du schickst mir eben eine E-Mail an hallo.spürvertrauen.de, steht auch nochmal in den Show Notes. Und du kannst mir auch ja, Themen schicken, die dich interessieren tatsächlich, wo du denkst, boah, Yvonne redet so viel im Podcast über Dinge, die ich auch gut finde und mich interessiert aber nochmal genau das. Ja, das kannst du mich auch gerne wissen lassen. Dann versuche ich nach Kräften das zu berücksichtigen. Und dann freue ich mich an dieser Stelle sehr, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist beim Spürvertrauen Podcast und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.